0: Comienza La Hora Rojiblanca Los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora Rojiblanca La Hora Rojiblanca Con con, con Juan Aúja
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes Bienvenidos a la edición de jueves de La Hora Rojiblanca y ahora ya está a las tres y media de la tarde Tiempo para hablar en Clave Sportingista En este jueves de fiesta En este día de primero de mayo Aquí estamos al pie del cañón José Manuel Fernández en el control Aquí estoy yo para contaros también La última hora del Sporting Que pasa por el entrenamiento de esta mañana En la escuela de fútbol de Mario Preparando El partido de pasado mañana a las 6 Frente al Alcorcón en el campo de Santo Domingo Escucharemos voces de muchos protagonistas del conjunto sportingista, Miguel Ángel Guerrero, Alberto Lora, también Dejan Lekic y Cristian Bustos. Y además os contaremos la última hora del Sporting, el parte médico y todo lo que tenga que ver con el día a día del equipo de Sandoval. También estaremos con la actualidad juvenil con Fernando González y en el último tramo del programa el tiempo de opinión de cada jueves se lo dedicamos al balonmano y además hoy por partida triple, además de hablar como hacemos siempre desde la cafetería noega del Juan Fersa Grupo Fegar Gijón Jovellanos con nuestros colaboradores y expertos en balonmano habituales, Fernando Manuel y también Iván Suárez, hay que hablar del Grupo Covadonga porque este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tiene la cita más importante de la temporada, fase definitiva, fase de ascenso que se va a disputar aquí en el Braulo García en las instalaciones del grupo Covadonga, así que teniendo uno de los jugadores del grupo como colaborador del programa, evidentemente habrá minutos y tema de conversación sobre este momento decisivo del Real Grupo de Cultura Covadonga en su asalto por conseguir el ascenso a División de Honor B. tercera pata de la información del balonmano del día de hoy, de la tertulia desde la cafetería Noega, la completa el Almávinos Tecnologías, el equipo femenino que está también luchando este fin de semana en Logroño por conseguir el ascenso a la Superliga Femenina, la máxima categoría del balonmano femenino nacional Así que mucho que contar en este programa que arranca ahora mismo son las 2 y 35, esto es la edición de jueves de primero de mayo de la hora roja y blanca y desde ahora y hasta las 3 y media Deporte en Onda Gijón
0: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juana Ufa, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
1: Asistencia económica de empresas AEE. Consulting de empresas y profesionales. Asesoramiento fiscal, laboral, financiero, mercantil y contable. Asistencia económica de empresas AEE. Calle Fundición número 3. Teléfono 985-17-2053.
0: La hora roja y blanca con Juan Aguja. Los 60 minutos más esportingistas de la radio.
1: Las 2 y 37 minutos de la tarde Arrancamos en este punto La edición de jueves de la hora roce blanca Como siempre en el 107.0 de Onda Gijón Hablando del Sporting, que esta mañana ha entrenado por penúltima vez en la semana en la Escuela de Fútbol de Mareo, mañana lo va a volver a hacer también en Mareo, pero eso sí, a puerta cerrada, preparando la visita, el viaje que tiene el sábado a partir de las seis en el campo de Santo Domingo, frente a la agrupación deportiva Alcorcón, un equipo que este año está más abajo en la clasificación de temporadas anteriores, que está luchando por evitar el descenso a segunda B, y está siendo bastante irregular en su propio campo, así que esperemos que el Sporting consiga aprovecharse de ello y continúe en la mini racha de dos partidos sin encajar goles, dos encuentros en el Molinón, ese empate a cero frente al Murcia y la victoria de este último fin de semana frente al Lugo. Sandoval sabe que no va a poder contar con los lesionados Iván Hernández, Hugo Fraile y Nacho Cases. Iván está atravesando ya la recta final de su recuperación de esa rotura de fibras. Hugo Fraile fue operado ayer por el doctor Antonio Maestro en el hospital Begoña en Gijón de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Así que toda la fuerza del mundo todo el ánimo para Hugo Fraile que desde hoy ya está iniciando su proceso de recuperación que va a ser muy largo se estima que pueda estar en torno a siete meses de baja el bueno de Hugo Fraile y Nacho Cases con aquel golpe que sufrió hace ya un par de partidos en el empeine del pie izquierdo sigue con molestia sigue con ese golpe no se le acaba de curar así que está también descartado para la lista de convocados que va a facilitar mañana José Ramón Sandoval al término del partido y después de que también de la habitual rueda de prensa de cada viernes previa a cada compromiso ligero vamos escuchando protagonistas por ejemplo Miguel Ángel Ángel Guerrero, que tiene muchas ganas de tener minutos en estos últimos partidos y de tener algo más de protagonismo en este tramo final de competición del que ha tenido durante toda la temporada.
3: La verdad que he cuajado una buena temporada, ¿no? Eh, estoy satisfecho y, y sí, bueno, eh, la gente espera de mí bastante, ¿no? Por, por lo que tú dices, por lo que es me visto Mareo y la verdad que yo, eh, con muchas ganas de... que de cargamento que viene puedo puedo tener un equipo en un equipo titular, un, un buen
1: a ver si Miguel Ángel Guerrero aprovecha los minutos y ha marcó su primer gol de la temporada en la derrota del Sporting en casa frente al Córdoba está saliendo los últimos minutos de los últimos partidos así que veremos si finalmente con ese nuevo sistema de 4-4-2 con los dos serbios arriba Miguel Ángel Guerrero sigue teniendo oportunidades en el tramo decisivo final de la competición dice el propio delantero de Borox del pueblo de Toledo que reconoce que los minutos que ha tenido aunque no ha sido no han sido muchos en lo que va de temporada tampoco ha dado ni ha ofrecido su mejor nivel
3: Bueno, yo creo que es una categoría más y la intensidad se nota, ¿no? Pero, pero yo la, también la verdad que los partidos que he jugado no creo que no he dado mi ni mayor nivel, ¿no? ¿no? No he hecho grandes partidos pero bueno, lo, lo que le decía antes a, a tu compañero que, que con estos últimos partidos eh, espero tener oportunidades eh, y seguir creciendo como futbolista También es cierto que con la falta de
1: continuidad igual se pasa tres, cuatro partidos sin tener minutos, luego de repente sale media hora, es difícil, ¿no? Tener el ritmo de competición y estar al mismo nivel que los compañeros que vienen jugando o actuando en casi todos los partidos de liga. Por eso dice Miguel Ángel Guerrero que es complicado el aprovechar también los minutos cuando tiene esta falta de continuidad es un poco como el Guadiana, aparece, desaparece dice que por eso le está costando más eh, acoplarse al equipo en las pocas oportunidades que está teniendo Sí,
3: quizá este es un poco la ya el equipo ¿no? Con, con el B ya, ya desde el año pasado la misma filosofía, ¿no? Eh, estaba adaptado completamente y quizás subir eh, es otra categoría, quizás me cuesta un poco adaptarme. Luego llegó el partido del grupo, ¿no? y la verdad que, que me vino bastante bien y, y, bueno, según se dieron las cosas, tuve que volver a bajar al final eh, La verdad que ha sido, está siendo un año un poco, un poco raro, pero pero bueno estoy satisfecho eh, pero demostrar lo que he dicho antes estos estos últimos partidos que
1: Se refería Miguel Ángel Guerrero también a la temporada pasada, la segunda vuelta de la campaña pasada, cuando también tuvo minutos y partidos con el primer equipo del Sporting, aunque alternándose siempre con el Sporting B. Por cierto, que Guerrero vio el partido, evidentemente, ese 1-4 de este fin de semana del Sporting B en el Carlos Tartiere, después de que él haya sido protagonista en el, la temporada pasada con esos otros cuatro goles que le marcó al conjunto azul. Seguimos escuchando más protagonistas como Alberto Lora, hace nada, unos minutos, que ha hablado en la sala de prensa de la Escuela de fútbol fútbol de mareón dice que ojalá se repita lo que pasó el año pasado frente al Alcorcón allí en su campo, recordamos ganó el Sporting 0-1, fue un partidazo de Cuellar que salvó seis o siete goles cantados el Sporting no jugó a nada pero el caso es que ganó, se llevó los 3 puntos así que Lora en este momento de la competición dice que lo más importante es ganar se juegue bien o se juegue mal.
3: Sí, pero eso es lo que
4: lo que tiene esto no tras una victoria pues eh, siempre la, la cara te cambia un poco no eh, eh, vienes un poco más, más alegre que tras una derrota no es lógico que, que cuando has perdido pues eh, eh, no, no hay esa no se para pasar alegría sobre todo los primeros entrenamientos después de, del partido no luego una vez que va transcurriendo la semana pues ya tienes que, que volver a la normalidad para preparar el, el siguiente partido ha sido parte de luego ese punto de inflexión que, que buscaba y ¿no? sobre todo de cara a estas últimas jornadas, rompes la gacha y.. Hombre, era clave ganar porque veníamos ya de, de una gacha eh, grande, ¿no? De, de no sumar tres puntos y, y queda ya poco y si queremos realmente conseguir lo, lo que todos queremos, ¿no? Y estamos luchando por ello, pues hay que sumar de tres en tres, porque si no entonces no, no se sé
5: lleva.
1: Pues hay que sumar de tres en tres, como dice el bueno de Alberto Lora, que ha hablado hace nada, unos minutos en la escuela de fútbol de Mareo. Seguimos escuchando voces de protagonistas, de jugadores del Sporting de la semana. Ayer, como estábamos en el cruce, solemos dejar las opiniones de los jugadores de los miércoles para el programa de hoy, así que repasamos también lo que ha dicho, por ejemplo, Dejan Lekic, que dice que contra el Lugo no se jugó bien, pero que lo importante era ganar y que no descarta todavía el ascenso directo del Sporting.
5: No, no sé, es importante que, que ganar y sacar puntos, en este momento nos falta eso, pero nos quedan seis partidos y luego vamos a, ahora primero en el home y vamos a ganar, tenemos que ganar para pa estar arriba y subir, en directo creo, que tenemos oportunidades pues.
1: No lo descarta, como vemos, como escuchamos de Jan Lekic, y lo cierto es que el Sporting lleva una racha a domicilio muy mala, lamentable, diría yo. El último partido fuera de casa se perdió en Sabadell por 2 a 0, el anterior en Las Palmas por 2 a 1, aunque es verdad que ahí el Sporting jugó mejor, el anterior 3-2 contra el Jaén... 3-0 contra Leibar, el empate a uno de Coruña, donde el Sporting mereció ganar y todos sabemos lo que pasó, y desde el 2 de febrero que el Sporting no gana a domicilio lo hizo en Mallorca en aquel partido de, tan bueno del conjunto Sportingista, con los goles con aquel golazo último de Carmona, pues desde hace ya tres meses que el Sporting no consigue la victoria a domicilio así que cree Dejan Lekic que llega el momento de dar un golpe encima de la mesa, sumar a domicilio y volver a colocar al Sporting cerca de la zona más alta de la clasificación.
5: Yo creo que jugamos mejor fuera de casa, no sé por qué, y hemos demostrado la primera vuelta que tenemos más victorias fuera de casa que en, en domicilio aquí, pero no sé, es un momento que tenemos que sacar puntos, o fuera de casa o en casa, Lo importante es que tenemos que ganar y no, no tenemos que permitir fallar puntos
1: y hace unos días que estuvo aquí por Gijón el representante de Dejan Lekic, Mela Codro el hermano del que fuera Meo Codro, delantero del, de la Real y del Barcelona en los años 90 hablando del futuro de, de Dejan Lekic eh, está cedido por el Genkler Turco hasta el 30 de junio, es una cesión sin más en principio habría que renegociar desde cero la continuidad de Dejan Lekic para la próxima temporada, pues hablaba el delantero serbio del Sporting ayer, eh, diciendo que no había absolutamente nada y que más que de que el Sporting esté en primera o en segunda, la próxima campaña la continuidad eh, suya aquí en el Sporting depende del equipo turco.
5: No, sí, está porque no, no, no sabemos nada hasta final. No se nada. En gran medida va a depender de. Depender de ahí. No depende mucho, pero depende más que de, de, de Turcos ahí, de mi contrato. ¿sabes? ¿A ti te gustaría seguir más allá de la categoría? seguir en el Me gustaría seguir aquí. Vamos a ver si mejor eh, si subimos, pero vamos a ver.
1: Le encantaría a Lekic continuar en el Sporting lógicamente mejor en primera que en segunda pero no depende a día de hoy ni del Sporting que estaría encantado de seguir contando con el delantero serbio sea en primera o sea en segunda pero dependiendo lógicamente de las cantidades económicas que pida al conjunto turco y de las negociaciones que se puedan llevar a cabo, de momento hasta el 30 de junio es jugador del Sporting y luego a partir de ahí ver, veremos, si el que va a ser jugador del Sporting la próxima campaña a todos los efectos si se consigue el ascenso a primera va a ser Cristian Bustos, así lo marca su contrato con el Celta, entre el Celta y el Sporting recordamos que el Sporting tendría que pagar una pequeña cantidad al Celta en concepto de traspaso si el Sporting suba primera si no el 30 de junio Bustos volvería a la disciplina celeste y en caso de que todas las partes quieran que continúe en el Sporting habría que volver a negociar una siguiente cesión o un traspaso o veremos lo que pasa pues escuchamos al jugador alicantino Cristian Bustos hablando de lo importante que fue la victoria para el Sporting en la última jornada frente al Lugo y dice que el equipo después de esos tres puntos conseguidos está con la moral alta.
4: Sí, digamos sí, a... La tónica un poco de este año, la segunda división, no ya estamos viendo, no eh, aquí nadie gana fácil, a todo el mundo le cuesta. Estamos en el final y a todo el mundo se le va a hacer largo. Y, y bueno, cada eh, partido que afrontarlo con el mayor espíritu, con el mayor de las energías, porque, porque yo creo que aún queda mucho. Esto va a ser largo para todos. Y ya hemos visto, no la semana pasada, carambolas de todo tipo. Yo creo que que en el mejor de, de los billares el mejor de los especialistas puede hacerlas y, y bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando cada semana nosotros nos vino muy bien esta, esta victoria para la confianza y nada, vamos al corcón eh, con la mayor dosis de humildad para, para sacar un partido allí que va a ser difícil ¿no? yo creo que cuando tú ganas está claro que, que tu moral aumenta pues ganas de confianza, puedes trabajar con mayor tranquilidad la semana, sin tanto nerviosismo porque el, el resultado ha sido positivo pero bueno, luego también ayuda ¿no? que al día siguiente pues vayan viendo los resultados y, y te vayan acompañando pues te aumenta más la moral, te da, te da más confianza y, y, y es bonito, ¿no? Así que, así que bueno, vamos, nosotros afrontamos nuestro partido al máximo sin perder ni una pizca de energía en el rival, en, perdón, en, el, en los demás y, y solo fijarnos en nuestro rival, en este caso el Corcón, vamos a ver si somos capaces de nuestros deberes y luego si los hacemos, pues nada, a mirar y a esperar y, y a sufrir con lo que pase con los demás equipos
1: habla también Cristian Bustos del rival del Alcorcón, un equipo que califica de intenso, dice que tiene mucha intensidad, que en su campo se hace complicado de ganarle y desplegar el juego propio del Sporting. Esta es la valoración de Bustos sobre el Alcorcón.
4: Bueno, el Alcorcón ya lo conocemos, no. Yo también por con suerte conozco a su entrenador un poco, eh, cuando entrenaba Leche y entrenó Alcorcón la de temporada con mucha intensidad como decimos siempre un poco en ese estadio que dicen que no es pequeño pero lo, lo parece ellos van a salir con mucho ritmo se juegan mucho también allá abajo son entrenadores de intensidad máxima y bueno, va a ser un partido de que saber jugarlo no yo creo que, que habrá que dejar esta vez el smoking aquí en mareo y llevarse el mano de trabajo allí más que nunca, porque es un campo complicado ¿no? yo creo que los primeros arreones de cada tiempo van a ser importantísimos los primeros 15-20 minutos, luego el partido cogerá a pozo tenemos que jugar con inteligencia, saber ser intensos y luego pues, aprovechar estas oportunidades que creo que las podemos tener.
1: Bueno, pues a ponerse el mono de trabajo, como dice Cristian Bustos, a quitarse el smoking, el chaquet, el traje, y la corbata y a ponerse manos a la obra para intentar doblegar a un equipo correos, un equipo intenso, un equipo que ya el año pasado se lo puso muy complicado al Sporting allí, aunque como decíamos, se consiguió la victoria finalmente y en el Molinón el Sporting, pese a los dos goles del X, no fue capaz de ganarle, hubo empate a dos en la primera vuelta. Así que veremos lo que da de sí este partido. Y una polémica que hubo en el entrenamiento de ayer, Cristian Bustos y Mandy parece que se encararon un... digo yo Ahora, que ayer en el entrenamiento se encararon Mandy y Cristian Bustos, el centrocampista alicantino quería quitarle hierro al asunto, al final hicieron las paces, se dieron la mano y aquí paz y después gloria.
4: Está claro, ¿no? Llegamos ya tiempo semanas fuera. Quiero recordar que el inicio de Liga también hubo un pequeño, bueno, debate o cosas que hablamos todos, ¿no? Que nos costaba ganar, luego encadenamos una serie buena fuera de casa. Esto es de fútbol, ¿no? Esto es la segunda que hemos hablado antes de, de, de los partidos que se ven, los resultados. Nadie puede ganar varios partidos seguidos, eh, entran dinámicas para todo el mundo. A nosotros nos está costando un poco fuera Pero bueno, vamos a ir a enfrentar el partido eh, con mucha ilusión Esta victoria en casa nos ha venido muy bien Jugamos antes que los rivales eh, Yo creo que, que vamos a ir eh, con mucha ilusión y con muchas ganas de sacar nuestro partido Para ver con tranquilidad lo que pasa luego Así que vamos a ver, las prácticas están para romperlas y a ver si una vez más lo conseguimos
1: Hablaba y bustos de la mala racha del Sporting fuera de casa Y ahora sí hablando de ese riferraza que tuvo ayer con Mandy
4: No, 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 mi individual me da igual, yo lo que quiero es que gane el Sporting, yo lo que quiero es ayudar al equipo y, y que estemos ahí todos juntos, ¿no? así que como te he dicho, ¿no? la versatilidad del equipo es lo más importante y, y gustos, el individual ahora mismo es lo menos importante, lo importante es que el equipo gane, que el equipo esté bien, que los jugadores nos encontremos bien y que nos ayudemos todos, sea el sistema que ¿Qué te ha pasado
3: con, con
4: era raro, pero creía que no le ibas a preguntar yo digo, pero que no, lo visto. no, cosas que pasan, ¿no? yo creo que ya lo habéis visto, no yo lo definiría un poco como, como fútbol, yo creo que eso se define que el equipo está vivo eh, ya lo habéis visto, eh, que, que hay mucha intensidad, que hay, que hay ganas de competir que el equipo está muy vivo de esta, para esta recta final, y nada, yo creo que si habéis visto eso también habéis visto cuando luego nos hemos dado la mano y un abrazo como buenos compañeros, así que nada que pasa, mayores cosas que pasan el equipo está muy bien, muy vivo y, y como te digo, la convivencia siempre ha sido buena y bueno, cosas que pasan yo creo que no tiene mayor importancia.
1: Bueno, pues eh, pequeños enfrentamientos que pasan en todos los sitios Durante el lance del partidillo de, de cada semana También fruto de la intensidad de los jugadores Y de las ganas que tienen todos de hacer bien las cosas Y de estar muy concentrados en busca de los tres puntos en el partido del sábado Frente al Alcorcón Como decíamos antes, para este partido Sandoval ya sabe que no va a poder contar con Hugo Fraile Operado ayer por el doctor Antonio Maestro el jefe de los servicios médicos del Sporting De esa rotura de levamento cruzado anterior De la rodilla derecha Siete meses de baja para Hugo Fraile Nacho Cases también está descartado por esa contusión en el pie izquierdo e Iván Hernández atravesando ya el tramo final de su recuperación de esa rotura de fibras en el glúteo derecho. Se mantiene la duda de Carmona y el resto todos disponibles, no hay sancionados, así que esperemos que veamos el once de gala del Sporting, veremos también si Sandoval continúa con ese 4-4-2 que dio buen resultado frente al Lugo, con los dos serbios arriba en punta, con jugadores de banda como Isma López en la izquierda y Santijana en la derecha, o si opta por recuperar el tribote con la Y, con Sergio Álvarez eh, Alex Barrera y en vez de Nacho Cases pues con otro compañero que bien podría ser el Carmona si se recupera, bien podría ser también Casquero o veremos las variantes o Mandy, Mandy en el centro del campo en el, o el propio Bustos en el lugar de Nacho Cases. Mañana, mañana contaremos la previa, la posible alineación del Sporting si nos enteramos ya algo de lo que en la puerta cerrada también lo contaremos y escucharemos las palabras de José Ramón Sandoval la rueda de prensa habitual previa a cada jornada de todos los viernes también con la lista de convocados Siete minutos para llegar a las tres de la tarde, más cosas. como por ejemplo Viajes Mundo Astur, Autocares Jandrín 985081414 Viajes Mundo Astur, muchísimas ofertas de viajes que puedes enterarte conocer y reservar a este teléfono 985 0814 por ejemplo, 15 días a venidor por solo 450 euros dos días al Valle del Jerte por 110 hoteles de tres estrellas en pensión completa, importante porque no tienes ni que gastar ni en comidas, ni en cenas, ni en desayuno hoteles de tres estrellas con pensión completa, seguro de viaje y tranquilidad Transporte en autocares, handrilling viajes, Mundo Astur, 985-08-1414. También te aconsejamos, si tienes algún tipo de obra o reforma en tu baño, en tu casa, Saneamientos Paulino Álvarez, todo material de fontanería y calefacción. Saneamientos Paulino Álvarez, que no solamente te asesora, te ayuda, te pide lo que necesitas si no lo tiene en el momento, también ahora te hace financiación a 12 meses sin intereses. Saneamientos Paulino Álvarez, en la calle Móstoles, número 5, en el Nataollo, Gijón.
0: ¿Te gusta cualquier pizza o te gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio, ven a Pizzería Pizzi y disfruta de la diferencia. Estamos en Gijón, en la Avenida de la Constitución, frente a la gasolinera de Foro. Para pedidos a domicilio, en el teléfono 984 49 39 49. Consulta nuestras ofertas en Pizzi.com. También en La Felguera y Zamora. Pizzi, la pizzería de calidad.
1: En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico Restaurante La Posada del Mar Menús del día y de empresa fabada asturiana, ruedas y picoteo rico Bien servido y a buen precio Restaurante La Posada del Mar Paseo del Muro número 2 El Náutico, teléfono 985-350689
0: Escuchas La Hora Rojiblanca Con Juan aguja Los 60 minutos más esportinguistas de la radio
1: juvenil, como siempre, de la mano del grupo TSK, que apuesta por el fomento del deporte base, como apostamos aquí en la hora y Blanca, con Fernando González, nuestro especialista, hola Fer, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno,
1: aquí el pide del cañón, hoy es festivo, Día del Trabajador, pero aquí estamos, contando la actualidad también
6: del fútbol juvenil, ¿qué pasa? ¿por dónde? Pues pasa por la jornada de Liga Nacional, que tenemos esta jornada, retomamos la competición, bueno, tras esas dos semanas de descanso, por los compromisos de la, de la Copa de Regiones de la UEFA y la selección autonómica sub-18, bueno, que no, que no llegó a la fase final del campeonato de Comunidades Autónomas Juvenil pero que bueno, hay que dejar ahí una jornada de descanso para que para quien sí llegó Bueno, quedan tres
5: jornadas
1: en Liga Nacional, y habíamos contado que en División de Honor se había finalizado con la permanencia del Beriña, con el descenso del llano del TS Carroces pero está emocionante, está interesante la categoría de Liga Nacional con el Sporting B Líder, después el Oviedo B y la lucha está en ver quién asciende a División de Honor ahora mismo con el Astur y el Avilés, luchando por por esa plaza. Además tenemos un derby este fin de semana con los dos primeros clasificados, el Sporting ya campeón matemáticamente bueno, no, todavía no, le saca ocho puntos al, al Oviedo B, así que hay partidazo
6: en Liga Nacional. Pues sí la verdad que además ojalá tengamos un partido tan bueno como el que tuvimos la semana pasada en el Tartier, este, este fin de semana en el Requesón, que jugarán el, el Oviedo B y el Sporting B. Bueno, otro Derby después de ese 1-4 del primer equipo del Oviedo
1: cayendo ante el Sporting B, hablando ya de, de segunda división B Derby entre el segundo y el primer en el requesón Oviedo B Sporting B bueno cuéntanos todos los horarios para poner en liza de los partidos los sitios, los lugares y las horas de los encuentros de este fin de semana
6: pues comenzamos con ese Real Oviedo B Sporting B el Sporting que recibe como dices eh, visita como dices de líder al segundo clasificado se, eh, se enfrentarán como digo los dos líderes de la clasificación el Sporting B con 73 puntos que bueno está haciendo una bastante buena temporada así que un buen partido que podremos ver el sábado a partir de las 6 en el requesón ¿Y el resto de partidos y horarios? Bueno, pues el siguiente que tenemos en la tabla es el séptimo, el Arenal, que está con 50 puntos y tiene un buen partido también esta jornada visita a la casa de la Viles tenemos el Real Aviles, Medicentro Arenal el sábado también a las 6 en la Toba 2 El siguiente partido eh, para equipo es el Labraña que está duodécimo en la clasificación con 40 puntos y también recibe este fin de semana al, al Quirinal eh, Será a partir de las 4 menos cuarto en el Mortero Más abajo en la tabla, de la decimotercera posición con 33 puntos está el Colegio Inmaculada que bueno tiene un buen partido este fin de semana contra el Caudal Deportivo a las 4 y cuarto en, juega como local en el Colegio Inmaculada el sábado y bueno el partido del estudiantes que es último ya ha descendido hace varias jornadas que juega contra, eh, visita al Juventud Estadio el sábado a las 5 en el Cristo
1: bueno pues ante penúltima jornada en Liga Nacional suerte para todo el mundo con ese plato fuerte de nuevo otro derby en categoría juvenil en Liga Nacional entre el Oviedo B y el Sporting B del sábado a las 6 de la tarde en el Requesón. Y hay actualidad también del fútbol base, eh, la clasificación de los mejores jóvenes en España, ese 11 de oro, 11 de plata, 11 de bronce que organiza el Fútbol Draft. Y hay un Sportingista que ha pasado el corte y está ya
6: entre los 5 mejores, de supuesto. Bueno, en verdad, eh, propiamente dicho, esportingista, Sportingista, hay dos, porque tenemos a, a Meré, el pues, central, iba a decir del División de Honor, pero en verdad lleva toda la temporada jugando con el Sporting B de Abelardo, del Belardo en la temporada, ha jugado solo tres partidos con el con el Sporting de División de Honor, y se ha colado, como dices, entre los cinco mejores de su categoría de jugadores entre 16 y 20 años de central derecho, y otro Sportingista también, aunque bueno, ahora no milita en las filas del Sporting, es Borja López, que está también entre esos cinco mejores como central izquierdo.
1: Bueno, pues el jugador del Sporting mejor de Jorge Meré y el Sportingista de corazón ahora en el rayo va llegando, Borja López, en el fútbol draft entre los cinco mejores en su puesto. Seguirá viendo cortes, y veremos si pasan el siguiente o bueno cuando decidan finalmente a quien nombran en el 11 de oro luego habrá un 11 de plata, un 11 de bronce y otros dos jugadores se quedarán a las puertas de entrar en ese fútbol draft que es la clasificación un poco oficial no entre organismos oficiales del fútbol español que designan a los mejores jóvenes entre 16 y 20 años de nuestro fútbol, pues mucha suerte para Jorge Mera y también para, para Borja López pues Fernando, nos cuentas el próximo el próximo lunes, contamos los resultados de Liga Nacional y el jueves seguimos hablando de la actualidad del fútbol juvenil
6: a ver si el Sporting B se consigue proclamar esta jornada campeón de liga en liga nacional pues a ver si tiene
1: suerte y además de ser el Sporting A digamos en División de Honor el mejor juvenil de Asturias al final pese a la complicada temporada que atravesó quedó por delante del Oviedo y también del Llano 2000 además del Beriña y el Tese veremos el liga nacional que es como saben los oyentes la segunda categoría del fútbol juvenil también consigue proclamarse como el mejor equipo de Asturias el Sporting B juvenil en esta categoría pues buen fin de semana, buen puente Fernando y lo dicho, a la próxima semana más fútbol juvenil
6: muy bien, me Juan.
1: Pues con el Grupo CSK hemos repasado la actualidad de Liga Nacional del Fútbol Draft con nuestro especialista Fernando González. Grupo CSK siempre pendiente y siempre apostando por el Deporte básico.
0: Escuchas La Hora rojiblanca con Juan Aguja. Los 60 minutos, más esportinguistas de la radio.
1: Bien. el Día del Trabajador, el 1 de mayo, están aquí nuestros trabajadores, colaboradores incansables, para hablar de balonmano desde la cafetería Noega, en la calle Fundición número 5, y un trabajador nato es Fernando Manuel. Hola, Ferni, buenos
7: días. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Tú basta que sea festivo para que todavía te preste más venir a aquí a hablar de, de lo tuyo, en este caso, ¿eh? Eso es, siempre que haya que hablar de lo mío, eso está, aquí estaremos. Muy bien. Iván Suárez también
8: descansa de peque, en este caso, y se escapa de casa para venir aquí a las tertulias de la radio. Hola, Iván. ¿Cómo ah, estás? Muy bueno? bueno, sí, además lo tenemos malín. Bueno, ayer tuve que estar todo el día con él. Ah, por eso. Pero bueno, no, no es nada. Una pequeña conjuntivitis. Ahora quedó con la mami y bueno, a venir a, a charrar un poco de, de balonmano. Cuidado, que eso es contagioso, ¿eh? ¿El, ¿El qué? Lo, lo de la conjuntivitis. Ah, todo esto? pensé que era lo del balonmano. <risa> <risa> También, la, la mujer está ya sí, cansada ya fue, de tanto balonmano. ¿eh? está convencida un poco. Le, le gusta más el fútbol, pero bueno, ya está un poco convencida de balonmano. Bueno,
6: hablamos
1: de este deporte que tanto nos gusta porque eh, hay una cita este fin de semana Ferni está ya nervioso, te veo tenso estás aquí mordiendo todas las uñas una cita definitiva para el grupo Covadonga, viernes, sábado y domingo Braulio García, fase de ascenso cuéntanos los
7: partidos, los horarios porque es el momento decisivo de la temporada Sí, es el momento ya final ¿no? es lo que todos esperábamos y lo que necesitamos ya que llegue pronto. El viernes empieza a las 6 de la tarde, ¿no? Viernes a las 6, jugamos nosotros el grupo contra, contra Córdoba, después a las 8 está el otro partido, el sábado otra vez a las 6, nos jugamos nosotros contra los catalanes, contra Enal, a las 8 está el otro partido, y luego a las 10 el domingo juegan los otros dos, y jugamos nosotros a las 12 contra Elda o sea, que como se juegan todos los partidos aquí en el grupo la liguilla, las fechas para quien quiera ir a
1: acercarse acercarse hasta allí para ver buen balonmano y, y balonmano decisivo eh, para el ascenso a División Honor B son viernes a las 6 y a las 8, sábado a las 6 y a las 8 y domingo a las 10 de la mañana y a las 12 y el grupo juega el viernes a las 6, el sábado a las 6 y el domingo a las 12, justo para ir a ver el balonmano, celebrar el ascenso y luego el verbutín ¿eh? es.
7: Perfecto, para conseguir hacer todo eso a la vez
1: Habrá que estar por allí, eh, Iván, vamos a animar Fer y a ver si nos dedica un gol que haga que cojo como un micro o alguna cosa de estas, ¿no?
8: Sí, yo mañana ya voy, el sábado también y el domingo, lo que dije la semana pasada, ya convenció a mi mujer para luego hacer el plan que dices, luego ir a, a tomar el vermutín y a, y a comer por ahí. Y esperemos que celebrando el, el acceso de, del grupo. Bueno, posibilidades reales, ¿cómo ves al grupo? Lo que te comentó otras veces, eh, desconozco a los rivales, por lo que me comentó Ferni, son rivales así importantes y, y en una fase final no hay rival fácil. Pero bueno, yo confío mucho en el, en el, en el grupo y, y en el equipo, que Ferni dicen que están muy bien y que, que están entrenando con mucha ilusión y oye, yo confío plenamente en, en el grupo. Ya nos hizo una radiografía Ferni la semana pasada de los
1: tres rivales y nos quedamos con que el más peligroso a priori podría ser Córdoba, que es con quien debutáis.
7: Eso es, en principio a priori el míster que nos está dando más caña es sobre todo con Córdoba. Pero bueno, yo siempre lo digo, el equipo catalán hay que tenerlo ahí también. No, no hay que olvidarlo nunca, porque al final van de tapados, van ahí como que bueno y...
5: Y, y, nunca, se sabe, y ¿no? nunca
7: se sabe, nunca se sabe Al final tienes que ganar los tres partidos Si no, te vas para casa, o sea que Son igual de importantes los... Bueno, ganar dos, empatar uno, igual también, ¿no? Bueno, igual también, pero depende con quién empates Ya tienes que andar haciendo cábalas, a ver, a ver qué tal pero bueno. Haciendo
8: golaveras ¿eh? Eso y es, y bueno, veremos lo este, pasa ¿Viste eso alguna vez a Garay en el Brolio García? Mirando algún entrenamiento, lo digo por si va a chivarse ahora por ahí Qué malo <risa> <risa> y es Deja Córdoba tranquilo como tenía mucho tiempo libre,
7: pues yo qué sé ¿eh? Bueno, ahora no está lesionado, igual puede acercarte <risa> que es donde tiene tantos buenos amigos Sí, pero no me suena que fuera tal igual iba a ver a las niñas de voleibol no digo que no, pero a nosotros no nos venía a ver ¿no?
1: Bueno, estáis haciendo una semana especial,
7: imagino, de trabajo de confraternización organizando también convivencia, ¿no? entre todos los jugadores del, del grupo Sí, siempre siempre viene bien, yo creo hacer un poco de piña aparte del entrenamiento, hay que hacer siempre piña y hay que, hay que estar más unidos que nunca entonces Bueno, esta semana... Tocado, todos bien. No, por ahora todo bien. No hay ninguno ni lesionado, ni tocado. Tocar madera, vamos a decir, que aguanten este último entrenamiento que nos queda hoy por la tarde. Y bueno, a ver, a ver qué tal se nos da. Y con hormigueo ya en el
1: estómago tú además vienes a conseguirle un ascenso la temporada pasada, el del Juan Fersa a la Sobal, puede ser el hombre ascenso ¿eh? ¿Te, va, te va a contratar lo Oviedo me parece, si este no, sí, año
5: <risa> que
7: <maluyes? risa> ahí luego jodido ¿no? Bueno, oye, eso todo es hablarlo pero bueno, sí, la verdad es que bueno a ver, siempre, aunque hayas ya subido a, a Sobal aunque haya subido a la B con, con Juan Fersa y tal, siempre te, te, te gusta no y te presta a estar ahí en estos estos partidos estos estos sectores
1: y Chechu Bialdea al míster, que os cuenta que os dice que qué enseñanzas que lemas hace como Simeone partido a partido sí, no sí. sé qué
7: o que os cuenta él siempre el partido a partido ya te digo él está centrado ahora mismo en Córdoba que es el primer partido es el que en teoría nos vamos a jugar la fase y él va partido a partido porque al final tampoco puedes ir eh, contando con los puntos de después que luego tal, no, no, primero ganas a Córdoba, después ya vendrán los catalanes, hay que ganar a los catalanes, si Dios quiere, y después ya viene Elda y hay que seguir ganando ahí. Porque en el, la primera jornada, en el otro duelo, Elda
1: frente a Adrián San Adrián, Adrián Sec, del equipo catalán, en el principio que empaten, ¿no? Sería lo que nos viene
7: Es complicado un balón mano, pero o que haya poca diferencia de goles. Es complicado, sí, sobre todo que sea un partido, un partido duro, un partido que en ningún momento ninguno de los dos se vaya en el marcador ya más que nada porque quieras o no sobre todo en estos de tres partidos ya no solo es el físico también es el estar centrado todo el partido el estar ahí metido el, el psicológico ¿no? que también influye mucho para ir es muy importante eso. Es muy importante. Pues nada,
1: Iván, allí estaremos animando a Ferni eh, y animando a todo el equipo del Grupo Covadonga a ver si Asturias puede tener un equipo en Asoval el año que viene, como así parece que va a seguir el Juan Fersa, y también otro equipo en División de Norbé, para que dentro de dos años tengamos derbi en la élite, como este de la Champions,
8: entre los dos equipos de Madrid, pues derbi en Asoval entre el grupo algún día dentro de dos años y el Gijón jovial ¿no? Esperemos, esperemos que sí, allí vamos a estar y, y muy pendientes también de, de las chicas de Diego Lafuente, del Mavi calzada, que emprendían el viaje a las 8 de la mañana, para Logroño, y uf, es, que subiera también el Mavi a la máxima categoría pues sería un año tremendo en el, el balonmano Asturiano. y sin duda el mejor año de
1: la historia para el balonmano Asturiano, mantener el equipo de Asobal, el ascenso del grupo y, y el ascenso también a la máxima
8: categoría de las chicas del Mavi. Sí, porque hace años estaban las chicas en, en la máxima categoría, uh -huh. el grupo estaba en división B, pero no, no teníamos equipo en Asobal, hacía 33 años que no había equipo en Gijón en, en la Liga Asobal así que un gran año y luego ya se sube también el Sporting se sube el Avilés y todos contentos eh, sí, yo eh, eh, creo que ahí ya te <risa> demasiado ya... y mucho
1: feliz, <risa> feliz. bueno pues Ferni lo dicho muchísima suerte este fin de semana viernes, sábado y domingo eh, desde las 6 de la tarde empieza el balonmano de élite aquí en, en el Braulio García en el grupo vosotros jugáis el viernes a las 8 6 a las 6 el sábado a las 6 y el domingo a las 12 ya me lo tengo de memoria y el Juan Fersa ¿qué? que hablamos del Juan Fersa derrota por 13 dio la cara jugó mejor en el Palau frente al Barcelona que en el partido de ir aquí en la guía pero era un partido para disfrutar y un partido para eh, eh,
8: gozar ¿no? de lo que es la Liga Sobal yo creo que la clave fue no enfadarlos como los enfadamos en la primera vuelta porque en el minuto 15 eh, si os acordáis íbamos 9-9 o 8-8 y yo creo que Xavi eh, y Pascual los cogió en aquel tiempo muerto y les dijo me cago en la leche y se enfadaron y bueno nos, nos metieron una, una buena cuera aquí
1: desde el principio oye ir
8: ganando de 5 Sí, claro, haciendo la gomina ahí y tal, que no sea demasiado. Pero bueno, por lo que escuché por, por la radio y por lo que he leído, que el equipo trabajó bien. Fue lo que decía Abel el otro día que lo, cuando lo entrevistamos: que era un entrenamiento con vistas al partidos decisivos que le falta el puntín ese que hablábamos y, oye, yo creo que, que un perder de 13 en el Palau tampoco es una cosa muy, muy, muy
1: llamativa. ¿no? Incluso yo creo que es positivo. ¿eh? Ellos están pendientes de la Final Four, que se clasificaron esta misma semana también, bueno, el fin de semana, eh, por un solo gol de diferencia, habían echado el resto, igual venían cansadinos, estaban con <risa> la mente puesta en otro sitio, pero, pero bueno, no está mal perder de 13 contra el Barça. ¿eh? Claro. Y más cuando tienen los deberes eh, casi, casi
7: hechos. Sí, la verdad es que contra el Barça perder de 13 mmm, tampoco tampoco es una es una debacle ni mucho menos eh, está bastante bien porque es un equipo galáctico que no, no, no los coges ni, ni queriendo vamos ni en moto como se suele decir entonces bueno la verdad es que jugaron un buen partido veo por lo que me dijeron y oí, pues, se jugó sí, bien pero ta bueno, también también
8: es cierto que que, que eh, eh, Xavi Pascual reservó a mucha gente dejo, para la Copa dejo, del Rey eh, a Ruten dejo, dejo y a y, y, a, y, a a, a, y a,
7: dejó también a, a Víctor Tomás los que salen por ellos tampoco son cojos sí. y bueno y la gente joven aprieta mucho
3: además que ver el
1: filial del Barça eh, la segunda categoría en Honor B que siempre arrasa también y estaba con el fijo Jovellanos
8: el año pasado liderando la clasificación y, todo el año y cada y cada año te lo puede decir Ferni que el juego contra ellos cada año le quitan todo el equipo porque sí. se va para ganar, no y es para los otros más allá
7: Pero puede decir que juega juego contra ellos la verdad es que es una cantera muy prolífica y, y ahí siguen todos los años en la B siendo primeros, este año además siguen siendo primeros con puntos de sobra y, hombre, se nota, se nota se nota la calidad que tienen. Bueno, y la
1: última jornada del fin de semana en Asoval, ganó Valladolid en Cuenca, lo habíamos comentado aquí el jueves pasado, se mete Puerto Segundo en puestos de descenso y estamos a tres puntos de diferencia a falta de tres jornadas. Eh, vuelvo a preguntaros lo del jueves pasado. ¿Quién va a bajar? Parecía Valladolid, claro, pero está Victoria en Cuenca, ojo, porque están cuatro o cinco equipos en dos puntos y, y con tres el Gijón Jovellanos.
7: Sí, yo sigo diciendo que va a bajar Valladolid, porque a ver, yo creo que se la juegan cuando con el, creo que es la semana que viene, que es un eh, Juegan en, en Burgos, puede ser. Sí. Villa contra de... Villa de Aranda sí, ser, sí, sí. es Villa de Aranda Valladolid. Ahí es, puede ser clave. Se puede, puede, puede ser clave y luego eh... Villa de Aranda también otro Gijón contra Gijón. Pero bueno, ese yo creo que ya estarán estos salvados. El problema es que Cuenca ahora mismo está sin entrenador. Están salvados ya de todo eh, porque Zupo ya creo que se fue para Qatar. O sea, ya no, no es que no está. Ya, ya literalmente literalmente sí, no está. Entonces, mmm, yo creo que ahora mismo, claro, Cuenca viene, Cuenca, aquí? viene aquí. Cuenca también juega contra, contra los que van ahora están en descenso. Eh, Puerto, Sagunto. Puerto Sagunto, que yo creo que Puerto Sagunto ese lo va a ganar. Entonces bueno yo creo yo creo que todavía Valladolid ya jugó con, <ríe> contra Cuenca entonces yo creo que Valladolid está entre medias cangas está,
1: está entre, entre Villarana, Villarana sí, de que hace estos partidos pero... pues es finil,
8: no hay que olvidar que tiene 20 puntos también pero es lo, lo que dice con Cuenca claro. pueden, pueden pensarlo de nosotros con, con Villarana cuando vayamos allí si estamos salvados pues estamos en las mismas o sea, nadie se puede desprestar sí, claro. de los de 20 puntos nadie y incluso Gijón teniendo 21 tampoco se puede
7: despistar porque si perdiera todos los partidos es Muy posible bien. que podría bajar o sea que bueno como hay eh, enfrentamientos por los Abajo y hay cinco debajo nuestro, digamos, y que no son tres puntos. Entonces, Entonces claro, más golaberas, con Valladolid y con, con Puerto Yo creo ¿no? que incluso hasta igual sin ganar, pues, sería igual muy justo, muy tal. Mirando los resultados, un poco así, y tal. Yo creo que igual todavía sí, hasta incluso se salva. Bueno, está
1: muy interesante, sin duda, el tramo final de competición en Liga Sobal con esos cinco equipos ahí peleando todavía por salvarse matemáticamente a falta de solo tres jornadas y con todos los condicionantes que estáis comentando, lo de Cuenca, los enfrentamientos directos y también el gol de que es muy importante veremos lo que pasa quedan tres semanas muy intensas por arriba todo decidido el barça ya cambió matemáticamente y ahora queda saber eh, equipos de liga de campeones entre logroño nah, claro,
8: granollers no? y huesca y se pelean sí, un poco pero, pero bueno segundo va a quedar porque sí. saca ya cinco puntos y luego va a estar entre huesca y, y, logroño. y no logroño segundo y luego además parece que va a quedar quinto bueno pues se van arreglando y, y posicionando todos los equipos, luego los que están en tierra de nadie tema de
1: Guadalajara, Netasuna, el propio Cuenca bueno, interesante siempre la Liga Sobal eh, Iván, tú que estuviste muy pendiente del partido el martes escuchando radios, escuché, leyendo crónicas, te toca a ti, esta semana dar los puntos al mejor jugador del Gijón Jovellanos con el patrocinio de Alce Calidad análisis de alimentos, agua, suelos, control de legionela, control de plagas, implantación de sistemas de calidad, como la calidad que queremos premiar a los tres mejores del Gijón
8: Jovellanos, 5 puntos 3 y 1, ¿con quién te quedas? Bueno pues yo creo que por el trabajo que está desempeñando con lo joven que es y demás, y porque, bueno, tampoco tiene mucho que ver que le hayamos entrevistado el martes... No, pues, no, no. Pues, <ríe> pues los cinco puntitos para, para Abel, Aníbal, Serdio. Es. Que al final no necesito la, la máscara. Ya nos lo dijo que no le hacía falta la máscara. Era por aquello de asustar a los no, de Barcelona, no. pero ni así, ni con máscara. O sea, ¿qué? ¿para qué iba? Pero, pero estuvo, estuvo bien. porque para por Abel, Serdio? Eh, tres para el que volvió a ser el de la primera vuelta y metió seis chicharros. Y luego el puntito eh, Pues se lo voy a dar Se lo voy a dar eh, ahí está más complicado porque bueno hubo bastante gente que ha rayado a buen nivel a Santi Aceti, Santi que después de buenos minutos también bueno pues la
1: puntuación de esta semana 5 para Belserde 3 para Alex Costoya un punto para Santi Azzetti. más líder todavía Alex Costoya que está en esa pugna con los puntos eh, destacados en la clasificación junto con Adam Savic así que Costoya se va posicionando como el mejor jugador de la temporada del Juan Fersa Grupo Fegar Gijón Jovellanos la puntuación con alce calidad la calidad de alimentos eh, análisis de alimentos, agua, suelos, y todo tipo de controles en alce calidad. Pues aquí los puntos, y hasta aquí también, el tiempo de opinión de cada jueves dedicado al mano desde la Cafetería Noega, Calle Fundición Número 5, sin duda, los mejores cafés y pinchos del centro de Gijón, Calle Fundición Número 5, Cafetería Noega. Ferni, solo queda desearte la mayor de las suertes, estamos en contacto permanente, el viernes eh, ya estaremos por allí, animándote, viendo al Grupo Covadonga, y muy pendientes de esta fase de ascenso, de esta fase definitiva, así que a descansar, no te me lesiones, no hagas esfuerzos raros,
7: no hagas cosas raras de que, que son peligrosas ¿eh? <risa> y, y a descansar y a estar al 100% para esta fase decisiva del fin de semana. Ahí estaremos, sí. estaremos a tope y esperemos dar una alegría a la afición y a Gijón que creo que se la merece. Y ese sentimiento grupista tan
1: arraigado entre los miles de socios que tiene la entidad. Suerte Ferdi, gracias. Iván, lo no he dicho, nada, estamos pendientes. Este fin de semana no juega el Juan Fersa,
8: ¿no? Este, este fin de semana no, juega contra la Cuenca la próxima semana. Y con una buena noticia, el último apunte voy a dar, que, que es eh, que Ángel Paraja ya tiene la alta médica, ah. después del susto, sí. ya, ya tiene la alta médica, estuvo ya en el banquillo el otro día en, en el Palau, que pues, se me olvidó decirlo. Y nada, ahora toca grupo, este fin de semana a muerte con ellos y, el y pendientes del Mavi, claro. Sí, sí, sí. Pues gracias Iván, suerte para el Mavi, nuevas tecnologías, para las chicas, suerte por supuesto para el grupo y a descansar también el Juan
1: Fersa, a coger con fuerza esto, este último tramo, esas tres últimas jornadas de Liga Sobal. Aquí podemos el punto final a la tertulia de Balonmano y vamos echando el cierre al programa de hoy.
0: 60 minutos, más sportingistas de la radio.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al cabrales, postres caseros, restaurante Merendero El Cruce, cabueñes, Gijón.
0: Compraventa Maika. Compraventa de oro y plata con Opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés V y ahora también en Frente Espando 4. Frente a los juzgados. Compraventa de oro y plata Maica. Teléfono nuevo 34 65 57. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con Opción a
2: Recoger. Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos alezos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
0: protagonistas del deporte japonés en la hora rojiblanca. Hablamos de
1: Santi Jara. Hola Santi, que estás por ahí, muy buenas. Hola, muy
0: buenas, ¿qué tal?
7: Alberto López. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Estoy preparando aquí ya el partido
1: para el fin de semana. jugador del Sporting, Luis Hernández. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es el caso del portero Alberto García? Hola Alberto, muy buenas. Muy buenas. Bueno, bienvenido al cruce. Uno de los artífices de la buena marcha del Gijón Jovellanos que es Ángel Paraja. Hola Ángel, muy
0: buenas, muy buenas, Juan. De lunes a viernes a las dos y media de la tarde, los 60 minutos más Esportinguistas de la Radio. Con Juan Aguja en Onda Gijón 107.0. Escuchas La Hora rojiblanca con Juan Aguja. Los 60 minutos más Sportinguistas de la Radio.
1: La tertulia desde la Cafetería Noega, tertulia de balonmano. Tras repasar también la actualidad juvenil y tras contaros la última hora del Sporting con las voces de sus protagonistas, ponemos el punto final a este día de hoy de la Hora Rojo Blanca de primero de mayo. Recordando que a las 4 llega José Manuel Fernández con las tardes de Cori y mañana a las 2 y media de la tarde la Hora Rojo Blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana. Adiós.